Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora de contas públicas, perspectivas para a economia, as reações que o mercado vem tendo, as propostas do governo eleito. Eu converso com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos dar uma geral dos números de hoje. né? Nós começamos a semana aí com o relatório Fox prevendo um crescimento maior da economia, mas inflação também mais alta e BCBR aí com expansão de 1,36% no terceiro trimestre, também mostrando um fôlego maior da atividade. A impressão que se tem que a economia está indo muito bem. E a gente sabe que para o ano que vem as projeções são piores, a inflação pode até ceder, mas a previsão de crescimento, por exemplo, é 0,70. É, é, é com isso que o mercado está trabalhando? É inevitável essa desaceleração? Oh, Denise, não, não é inevitável. Acho que a única coisa inevitável na vida é a morte. né? É, eu acho que vai depender muito dessa parte fiscal. Por isso esse nervosismo todo do mercado com relação a essa PEC da transição. Tá, é, o que vai definir é, vários, vários ativos é, da economia brasileira, do mercado no ano que vem, e a economia brasileira a reboque, vai ser o que, a gente, o que sair dessa PEC de transição. Por quê? Porque se você tiver uma PEC do jeito que está sendo é, é, mostrada, de tirar 175 bilhões do, do Bolsa Família, do, do teto dos gás de forma permanente, é, eu acho que aí se torna inevitável você ter uma desaceleração forte da economia brasileira de 2022 para 2023. Seria um problema de credibilidade, principalmente queda de investimentos, aquela reação negativa de mercado, porque 175 bilhões é mais ou menos que está no preço. Não é que é para você corrigir o, o manter o valor de 600 reais do auxílio Brasil. Você sabia que Lula estava prometendo 150 reais para cada criança até seis anos né, das famílias que recebem o benefício e ainda tinha o reajuste real do salário mínimo. 175 para um ano o mercado aceitaria, teria uma acomodação. O problema é manter isso para quatro anos ou indefinidamente, que também tem essa, essa discussão, não é? Ó, oh, Denise, é, 175 já é esticado demais. Por quê? Eu vou... Na verdade, é, você já tem 95 dentro do orçamento é, para chegar a 405, tá? que já tem. 405 reais de, do, do auxílio. Exato. Para você passar para 60... 600, desculpe, você precisava de mais 55 bi. Tá? Para você dar os 15 reais por família é, com criança, precisava de mais 15 bi. Então a gente aí chegava a 70 bi. Tá? É... Se você fosse botar mais o... o... Eu fiz um, umas contas... É que estão considerando farmácia popular uma série de coisas então, que ficaram fora do orçamento. Tudo né? isso dava 140 bi. Eu peguei todas as, as promessas, é, Lei Paulo Gustavo, SUS, retomar obras paradas, tudo isso, as projeções é, dos especialistas em cada um desses itens, dá 140 bilhões. Tá, então, 175 seria... O ser, que, que seria essa conta de 175? Seria tirar todo o Bolsa Família, os, cem, os 105 que já estão no orçamento, mais os, 70, mais os, os, os 70 que seriam... Tira o programa todo do teto. Tira o programa todo do teto. E o tá? resto ficaria para investimento, que é uma outra preocupação também que Lula tem falado muito, que é de, de financiamento, de projetos de infraestrutura para empresas, mas tem um custo fiscal isso tudo, né? É, Denise, aí é, o problema é o seguinte, não é, o, o problema não é o 175, tá? 
Apresentei até aquele negócio, o, não são, o problema não são os 50 centavos na né, época da, das manifestações. É, o problema é, tudo bem, você vai dar, tirar 175 do, 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 do teto, e o que, que você vai botar ao contrário? Que, como é que você vai contrabalançar? Tipo, 175 sem nada para contrabalançar esse rombo seria um déficit de 1,5% do PIB. Tá? Então, a gente ia passar, esse ano, a gente vai ter um superávit de 1,5% do PIB. Ou seja, seria você ter uma, um, um aumento de 3 pontos percentuais de déficit é, em um ano. E bate na dívida pública, que é outra preocupação, não é? Exatamente. Se você, por exemplo, é uma, uma conta bem, bem simples. Se você tiver 1,5% de, de, de déficit durante os quatro anos do governo Lula, a gente vai acabar, a gente acabou o ano de 2022 em 78%, a gente acaba o, o, o ano em 84% do PIB. Tá? O que seria a maior, maior relação dívida PIB desde junho de 2020, quando a gente estava no auge da pandemia. Agora, você não acha que pode ser uma proposta mais ambiciosa para se poder negociar? Exatamente, era esse ponto que eu ia chegar, Denise. Tipo, como qualquer pessoa, a gente vai vender um apartamento, você nunca põe exatamente o que você quer, você põe um pouquinho para ter margem de negociação. Então, eu acho que faz parte da negociação. É que nem a gente fala, botou o bode na sala. O bode na sala é 175, tirando do teto durante pra todo sempre. o governo. <risos> todo. Ou para sempre. sempre e aí vamos chegar nessa negociação. Mas aí nós tivemos uma novidade hoje, que o Tesouro publicou uma proposta de uma regra fiscal que teria como referência a dívida pública. Então, dependendo do tamanho da dívida pública, se poderia ter uma expansão dos gastos até acima da inflação, né? que o teto é limitado à inflação. E se fala até 2,5% acima da inflação, tem umas projeções aí para várias condições. Se a situação estiver apertada, a dívida pública aumentando, a déficit piorando, aí não, não se teria esse aumento dos gastos acima da inflação. Você acha que isso é viável? Por que, que o Tesouro lançou isso bem no meio das discussões? Eu acho que primeiro para marcar a posição. Tá? Segundo, é, eu não, não gosto dessa, dessa proposta. Tá? Eu não gosto por vários motivos. Primeiro, é uma proposta confusa. Tá? Tudo que é muito confuso dá Tem margem para. Né? É, tudo que é muito confuso dá margem para um monte de, de é, interpretação. É, é, então eu não gosto. Segundo, eu não gosto de dívida como parâmetro. Tá, todo mundo fala, porque no fim, no fim tudo bem, é, é, o, a gente busca o superávit primário porque isso vai diminuir ou vai estabilizar a, a dívida. Tá? Mas a, a, as variáveis que, que impactam a dívida, é, elas são muito é, é, difíceis de você controlar. Tá? Por exemplo, você pode ter uma redução, é, um aumento da dívida, por exemplo, que seria, por exemplo, no caso aí do, do, do programa do, do Tesouro, você ia ter menos espaço para investimento, para ter é, espaço no teto, porque o PIB caiu. É, tá? E tem impacto de, de taxa de juros também, dependendo do que acontecer com a Exatamente. Do então você pode, você pode ter uma, uma, uma redução, um aumento da, da, da dívida, não porque você está gastando mais, mas porque, por exemplo, teve uma crise, uma, uma outra pandemia, o PIB despencou, 
E aí você, como é um, um quociente, né? a dívida está em cima e o PIB está embaixo, se o PIB cai, a, a relação dívida-PIB sobe. Então, na sua opinião, a melhor âncora seria manter o teto de gastos, talvez colocar uma parte desse auxílio Brasil que vai virar a Bolsa Família, vai ser renomeado novamente, uh, fora do teto, mas para o ano que vem apenas, para que se possa administrar essa situação. Exatamente, eu acho que, eu acho que não precisa nem os 175, mas tudo bem, 175... É, ok, mas quais são seu, os seus planos para o ano que a partir do, de 2024? É, eu acho, tá? Aí é, é, é um achismo uh, que é o seguinte: é, o PT ele vai é, jogar uh, tipo mágico, tá? Mágico ele 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 usa uma mão, tá? Para chamar a atenção do, do público e faz a mágica entre aspas com a outra mão. Tá, e o que, qual vai ser a mágica do PT? Ele vai vir com a PEC 45, como da reforma, a reforma tributária, que nove entre dez economistas do mercado adoram essa PEC 45, e vai dizer, ó, a gente só vai discutir é, o, o teto dos gastos para 2024 depois de ser aprovada a, a reforma tributária. Agora, já a gente concluir nessa conversa, aí vem uma outra preocupação que é em relação aos integrantes da equipe de transição na área econômica, que tem uma mistura lá de fiscalistas com aqueles desenvolvimentistas que defendem maior gasto do governo, não é? que, que também colaborou com o humor do mercado financeiro, especialmente na quinta passada. Não se sabe quem vai ser ministro do Planejamento, né? nem ministro da Fazenda, deve ser dividido mesmo o Ministério. E essa é uma outra grande preocupação do mercado. Agora, Benap, por exemplo, que foi um dos idealizadores dessa proposta de reforma, não está na equipe de transição. Mas tenho certeza que estará na, na equipe do Ministério da Fazenda. Fazenda ou do Ministério do Planejamento. Até por, até por isso eu acho que é crível a, 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 o PT fazer uma proposta de reforma tributária baseada na PEC 45. Tá? É... E com relação à equipe em si, é, eu acho que o Lula, é, o Lula pelo, pelos os dois primeiros mandatos dele, é, o que parece claro da, do jeito dele de... de é, governar, principalmente nessa parte econômica, que não é muito o, a praia dele, é o seguinte, ele, ele normalmente ele põe sempre dois, tem sempre no governo dois polos diferentes. Tá? Então, por exemplo, durante muito tempo foi o Palocci com a Dilma. Tá? Então eles ficavam lá brigando é, é, para ver qual... E, Tipo assim, cada um e teve botava... Meirelles com o Guido Mantega. Exato. Guido Mantega já estava no governo Lula e não, não executou a mesma política que no governo Dilma. Exato. Então o que acontecia? Você deu outro exemplo. Ele, ele vê os argumentos de cada lado. Tá? E ele vê dentro dos argumentos de cada lado é, qual a, 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 o maior potencial político em cada uma das medidas. E também estabilidade, né? Porque Exato. ele gosta disso, que ele deixou subir o juro para segurar a reação do mercado naquela época. Né? Então, então eu, eu acho que tem, tem isso. Eu acho que vai ter. Primeiro, eu acho que vai ser um político do PT como, como ministro da Fazenda. Eu não acho que vai ser um técnico que nem o Henrique Meirelles, por exemplo, como ministro da Fazenda. Mas eu acho que a equipe técnica embaixo vai ser uma equipe técnica é, que o mercado vai gostar. Tá? Segundo ponto, eu acho que no Ministério do Planejamento vai ter um desenvolvimentista, tá? exatamente para fazer esse contraponto que o Lula gosta. Tá? Pode ser o Nelson Barbosa, por exemplo. 
É, e aí vamos ver a reação do mercado, né? Vamos aguardar, a PEC deve sair depois do feriado, está previsto para quarta-feira. Mas eu agradeço muito sua participação. Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.